0: Of je nu aan het snoeien bent in je tuin. Of een wandeling maakt door de natuur. Op een zonnige dag in maart kun je hoog in de felblauwe lucht buizets horen roepen. Het is een beetje een klagelijk geluid. En het wordt meestal een paar keer herhaald. Miauwen wordt het ook wel genoemd. Paul, we gaan het zo nog wat uitgebreider hebben uiteraard over de buizet. Maar weet jij waarom ze dit doen? En vooral, waarom hoor ik dit eigenlijk altijd op een zonnige dag in het voorjaar?
1: Ja... Het is nu uh, ideaal weer op dit moment tevoren om het te horen. En als je in de buurt van uh, weilanden woont waar buizers uh, veel jagen... Dan, dan zal je dit de komende dagen meestal zo tussen uh, uur of elf en twee uur smiddags gaan horen. Want dan uh, krijgen de buizers uh, het op hun hoop, heupen en uh, de opstromende lucht door de zon. De zon warmt de grond op. Daardoor gaan ze omhoog zweven en dan gaan ze het geluid maken. Waarom ze dat doen is omdat ze daarmee het territorium afbakenen wat ze hebben. Ze maken dus contact in de lucht met elkaar. En uh, als het mannetje en het vrouwtje elkaar op een gegeven moment in beeld uh, krijgen... dan als je een beetje masslept hebt gaat het mannetje hoogte winnen... en dan gaat hij enorme duikvluchten maken om uh, indruk te maken op dat vrouwtje... En ondertussen maakt hij dan dat geluid, dat miauwende geluid. En uh, ja, het is echt fantastisch om, uh, om te zien. Dus uh, mocht je dat horen de komende dagen, kijk even omhoog. Probeer ze als je een verrekijker hebt in beeld te krijgen. Want ze maken soms spectaculaire capriolen.
0: Ja, mooie, mooie geluiden maken ze ook. En het zijn, er, het zijn er bijna altijd een paar, hè? Het zijn, uh, ja, als er
1: meerdere buizers bij elkaar Broeder, dan heb je ook wel kans dat je er vier of vijf tegelijk ziet. Maar over het algemeen zijn het er natuurlijk twee, is het een paar. En dan uh, maken ze contact met elkaar door dat geluid te maken. En dan zie je dus het mannetje uh, die baltsvluchten uitvoeren. Maar je kan ook zeker hebben, als er meer bij elkaar zitten, wat je steeds vaker hebt. Want de buizen neemt toe in Nederland nog steeds. Dat je, dat je er misschien wel vijf of zes in één uh, zo'n thermiekbel ziet. Dus dat is echt heel spectaculair. Nou, we
0: gaan snel naar buiten om te luisteren. Naar de buis het. Roets presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten,
2: wil je weten wie ze zijn, kom.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers, mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van maart 2022 alweer neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is gelukkig ook altijd Roets-redacteur en collega Paul Beur aanwezig, die hier in zijn t-shirt al in, in het voorjaarstemming zit om uh, weer te vertellen over, over vogels. Paul, jij vertelde net uh, dat ze in de lucht hun territorium uh, aan het afbakenen zijn. Uh, maar als ik aan buizers denk, dan denk ik eigenlijk aan een buizen op een paal langs de snelweg. Klopt. Ja, Het grootste deel van het
1: jaar zie je ze zitten op een paal. Dat kunnen ze trouwens heel erg lang volhouden, Zeker in de winter als het koud is en ze hun energie zuinig moeten gebruiken. Want buizers zijn als geen ander in staat om met heel weinig uh, kracht en uh, dingen te doen... toch op een gegeven moment zo'n muis te vangen... en daar dagen op te kunnen teren. Daar zijn ze een ster in. Maar een buis is vooral een zichtjager. En je zichtjager dat is uh, dus dat hij zeg maar met zijn ogen die prooi ziet. En als de lucht warmer wordt zoals nu... Dan zweeft hij op die warme lucht zonder uh, ook maar iets aan energie te hoeven verbruiken. En dan ziet hij van heel hoog uit de lucht al een muis in het veld lopen. Of een konijn of wat dan ook, wat hij lekker vindt. Maar over het algemeen, uh, het allergrootste deel van het jaar... zit hij gewoon lekker op een paal uh, te zitten. En uh, kijkt hij gewoon rond en ziet hij op een gegeven moment een prooi... en dan duikt hij daarop. Maar wat ze ook heel veel doen, is dat ze op een gegeven moment over de grond lopen. En is het net een kip... Ze loopt echt als een kip uh, te zoeken. Een kip. En dan uh, ja, uh, loopt hij een beetje door het veld, uh, een beetje om zich heen te kijken. Want ze eten dus ook regenwormen. Een regenworm is een heel groot uh, onderdeel van zijn uh, prooi. Maar ze eten ook uh, kevers, uh, allemaal soorten insecten. Eigenlijk, uh, eigenlijk alles wat voor hun bek, uh, voor, uh, voor hun bek komt. En uh, dus een buizer, het is een, uh, een alleseter. Maar vooral uh, opzicht, Dus hij... Uh, ja, maar
0: het gros van de tijd dus op een paal en uh, met name nu, in deze periode, dus uh, veelvuldig in de lucht om...
1: Uh... Ja, klopt. Zolang het, uh, het zon schijnt en de, de lucht warm is en hij daarop kan zweven, zoekt hij vooral uh, vanuit de lucht naar prooi. En uh, wordt het kouder, dan uh, zie je hem veel vaker op een paal zitten en dan uh, zoekt hij vanaf daar
0: naar zijn uh, voedsel. Nou, mooi. Is dat uh, raadsel voor mij uh, ook weer opgelost. En euh, nou, voor we verder gaan praten over de buizen, ga ik bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland om in vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurd is op vogelgebied in Nederland dus.
3: In vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
3: Hey, goeiedag heren.
0: Fijn dat je weer aanschuift uh, in onze podcast.
3: Ja, ook altijd fijn om weer aan te schuiven. Zeker met het uh, mooie weer. Die citroenflinders vliegen alweer door de tuin. Dus daar word ik wel vrolijk van.
0: Ja, zeker. Die, die dwarrelen overal door de lucht. Ik zag ze gisteren ook uh, ja. tijdens een ommetje wat ik aan het maken was. Er gebeurt genoeg op, op vlieggebieden uh, in de zaal. Maar we gaan het hebben over andere vliegende, vliegende dieren vogels. Mm -hmm. En ja, jij gaat voor ons altijd uh, even kijken wat er allemaal gebeurd is op dit vlak. En um, ik kies meestal even een, een spectaculaire waarneming. En laten we daar ook eens mee beginnen. Wat, uh, wat is het gezien uh, onlangs?
3: Nou, de grootste knaller uh, dat is uh, een, een gorsend soort uit uh, de Verenigde Staten: uh, dat is de zanggors. Ja, dat is echt wel een hele, hele zeldzame soort. Volgens mij is dit nog maar de tweede keer ooit dat hij in Nederland is gezien. De eerste keer um, um, eens even kijken dat het opgeschreven was in 2006. En dat was ook in Zeeland. Volgens mij zit hij nu ook weer in Zeeland. Dus dat schijnt wel de plek te zijn. Dan mocht je hem willen zien, dan, uh, dan komt hij daar schijnbaar aan. Ja, is, in kleed is het echt een, echt een prachtig vogeltje. Uh, het is inderdaad een gors, zoals ik al zei. Dus een dikke snavel hè, om, om, die zaden, om die zaden te kunnen eten. En de broed is in Zuid-Canada, maar je kunt hem ook gewoon in de hele... Het, eigenlijk in het hele jaar rond je wel zien in de VS. En zelfs in sommige delen van Mexico. Dus hij zijn wel een aardig verspreidingsgebied.
0: Ja, en zanggors zeg je, maar heet hij dan ook Amerikaanse zanggors? Of is het gewoon echt zanggors?
3: Nee, nee, we hebben geen uh, zanggors in Europa. Dus dit is uh, het Amerikaanse Eraf, uh, mag je Eraf uh, halen. Dus het blijft gewoon zanghos.
0: Ja. En uh, ja, je zegt al spectaculair. Uh, ja. pa Paul, uh, uh, spectaculair inderdaad? Ja, zeker. Zo, zo spectaculair dat jij ook spectaculair. Nou, ik ook in de auto uh, bent gesprongen of op de fiets of op de trein?
1: Ik uh, ben daar wel heen geweest, moet ik je eerlijk toegeven. Ja, ik kon met iemand meerijden die je zegt: Het heeft, beschroomd. Ja, ik ben niet meer zo'n, uh, zoals jullie weten, niet meer zo'n verre, verre soorten rijder. Maar ik kon meerijden met, uh, met Mark Plom van Tessal die, uh, die ging die kant op, want het is helemaal voorbij rechts rechtsaf. Dus het is niet even op de fiets uh, tien minuten. Maar uh, ja, dat is dan toch een heel dagje. En dat, je maakt er gewoon al meteen een hele leuke dag van. Je, je, je ben niet zo vaak in uh, Zeeuws-Vlaanderen. Dus uh, en daar, daar zit hij. hij Heb zit je hem achter. gezien? Ja, natuurlijk uh, hebben we hem gezien. En uh, het, het, is, uh, het, het leuke aan deze soort is, de plek is bizar... Hij zit namelijk vlakbij de haven van Antwerpen. Wellicht niet toevallig dat hij met een schip meegekomen is. dat, dat zal, zal nooit iemand achterkomen. wat dat doen vogels ook nog wel eens. Dat ze aan boor, in Amerika aan boord gaan en dan meevaren naar Europa. En dan uh, bij de eerste haven van de boot afvliegen. En dus zo in een dorpje. Het is, het is een soort uh, in the middle of nowhere. Mm -hmm. Hij zit gewoon midden in een polder. Maar het, het meest bizarre is dat hij zit. Het ene moment in België. Dan mogen de Belgen hem tellen als soort. En een uur later zit hij dan aan de andere kant van de grens. Die tuin okay. ligt echt op de grens van Nederland en België. Mm -hmm. Dus die ochtend dat ik er was, zat hij urenlang in België en niet in Nederland. Oh, ja, dus okay. al die Nederlanders stonden aan de Nederlandse kant te wachten. tot hij daar dan op kwam uh, duiken. Maar dat deed hij niet.
3: Okay. Sterker nog, wat, die Belgen. Wat een spelletje. Wat een spelletje. Sterker nog,
1: <laughs> die Belgen hadden dus zaad gestrooid aan het Belgische deel. Dus dat hij vooral daar zit?
0: We hadden gewoon in 1830 die Belgen nooit moeten laten gaan? Dat was het gewoon bij ons gehoord. Maar, maar, maar Timo, is dat dan gaat het dan naar waarneming. Ja, je zit niet meer bij waarneming.nl. Daar kom je vandaan voor de luisteraars die dat niet ja. weten. Um, gaat hij dan naar waarneming.be of zijn jullie grenzen? is het de app en het platform grensoverschrijdend?
3: Nee, dat is zeker grensoverschrijdend wel. We hebben waarneming.nl en als je dat in, uh, in België doet, heb je waarnemingen. Dus, dus ENAchter.be. Oh. En daar staat daar staat hij ook uh, massaal op. Dus zowel de Belgen als de Nederlanders die hebben deze vogel inderdaad massaal bezocht. Ja, zeker omdat hij zo zeldzaam is. Ja, ik heb ook wel een paar keer nagedacht van zal ik het doen, zal ik het niet doen. Maar voor mij vanuit hier, vanuit Twente, helemaal daar naartoe is echt, echt een pokke eind. Ja. Dus, ik, dus ik heb zoiets van, ook met uh, de milieubelasting en ook heel praktisch de huidige benzineprijzen. Ik ga het gewoon niet doen.
0: Nee, maar um, want hij zit er dus nog steeds, begrijp ik uit jullie woorden.
3: Ja, ja, volgens mij is hij gisteren nog gewoon uh, gezien. Ja, hoor, ja, ja. Zeker. Hij, ja.
0: zit, hij zit steeds in
1: één bepaalde tuin waar hij in een heg zit te zingen. Het is ook een beetje een hegemusachtig vogeltje. Mm -hmm. Dat qua gedrag. Daar moet je een beetje aan denken. Ook met, met streepjes, maar dan veel meer streepjes. Het is een uh, op ja. zich wel een heel mooi vogeltje.
3: Op de buik allemaal van die mooie zwarte streepjes erop. Ik vind ja. het wel, Ik, ja, ik, vind, ik vind, ben sowieso wel fan van Gorsen. En dit is wel uh, dit is niet, niet een van de mooiste. Maar omdat hij weer zo zeldzaam is, maakt hem dat toch stiekem wel weer... Uh, ja, dan stijgt hij toch wel weer in de ranking van mooiste gors. Dan wordt hij en toch eigen... Ja, als je, als je een beetje kritisch naar onze eigen geelgors kijkt... dan is hij natuurlijk twintig keer mooier. Maar uh, het zeldzaamheid, uh, de zeldzaamheidsfactor speelt hier absoluut een rol. Ja. ja.
1: Voor mij geldt dan ook nog eens dat... Uh, je hebt zeg maar de 450 soorten. Dat is voor heel veel mensen de ultieme grens om ooit te halen in Nederland. Mm -hmm. En dit was eigenlijk onofficieel. Mijn 450 ste soort in Nederland.
0: Oké, okay, nu moet ik eigenlijk een feestmuziekje instarten wat er ik niet zijn, uh, Er zijn er alweer een paar
1: afgegaan helaas. Waar ik echt uh, verschrikkelijk van baal. Maar uh, <laughs> officieel is dit uh, voor mijn eigen lijst die ik zelf bijhoud, is dit de 450 ste
0: Oké, okay, maar, maar even... Uh, uh, dan ik
1: drink niet meer, dus dat is heel, heel jammer. Maar uh, Dus ik had een extra biertje willen nemen. Maar ik zag het pas gisteren eigenlijk, dat het, uh, dat het eigenlijk best wel feest al mee is. Maar 450 is een soort magische grens in de vogelaarswereld? Er zullen mensen die de 500 uh, gaan halen, zullen binnen nu in een paar jaar zal dat gaan gebeuren, voorspel ik. Ja. Er zitten mensen al in de 490. Maar uh, het gros van de vogelaars zal uh, sterven zonder die grens gehaald te hebben.
0: Oké. Okay. <lacht> Hou ha jij het ook bij, Timo, of is het voor jou, gaat dat uh, te ver?
3: Nee, ik hou het eigenlijk. Ja, ik weet het wel. Uh, maar ik hou het. Uh, vroeger was ik er redelijk fanatiek mee. Maar ik hou het eigenlijk niet meer bij. Ik, uh, mm -hmm. Het enige wat voor mij nog wel relevant is, is mijn uh, Twente-lijst. Dat dus de soorten die hier uh, in de regio worden gezien. Mm -hmm. en daar ben ik wel redelijk fanatiek mee. Dus mocht er, uh, er zo'n zanggoos bijvoorbeeld hier in Enschede. of in, uh, in Almelo opduiken. dan stap ik meteen in de auto. Maar voor de rest van Nederland. Ik heb dat een beetje losgelaten. Ook sinds dat ik uh, gewoon twee uh, kleine kinderen heb. dus bijna niet meer te combineren. Mm -hmm.
0: Nee. Um, Je ja, jij hebt altijd nog, uh, nog een mooie soort uh, in de aanbieding. Wat is dat uh, deze maand geworden?
3: Ja, dat is de Siberische taling. Echt, ik denk wel een van de mooiste eenden die we hier uh, in Nederland kunnen treffen qua zeldzaamheden. En uh, Dan heb ik het natuurlijk over de mannetjes. Hè, want vrouwtjes eenden zijn uh, relatief saai qua uiterlijk in ieder geval. Ja, en deze komt echt van ver als die wild is. Want dat is altijd... Uh, een beetje de voetnoot bij een zeldzame eend. Mm -hmm. uh, is die geringd? Uh, hoe, wat is de staat van de vleugels? Is er bijvoorbeeld een, een, een veer geknipt of wat dan ook? Dus dat, dat zijn allemaal zaken waar je goed op moet letten met dit, uh, dit soort zeldzame eenden. Maar is wel, stel je voor dat, ook al is die ontsnapt, dat we daar uh, op een gegeven moment achter komen, dan is het nog steeds wel even de moeite waard om uh, als je in de buurt woont om een bezoekje te brengen. Want het is echt, echt een hele, hele mooie vogel.
0: De Siberische taling. Ja. Die heeft een eindje afgelegd.
3: Ja, ja zeker. Ja, die, die, die ja we zeiden al tegen elkaar,
1: hij is waarschijnlijk ook gevoegd voor, uh, <laughs> voor Poetin.
3: Ja, ja dat, ik weet niet in hoeverre ze de invloed van uh, Poetin merken bij uh, dat uh, meer van Baikal, of, hoe heet dat? Dat is zo ja, groot, ja? zo ver. Baikal, ja? ja, precies, daar, uh, ik, ja, daar komt hij oorspronkelijk vandaan. Daar komt hij dat vandaan. Zo so immens, ja, daar komt hij vandaan. Ja.
1: En ze overwinteren in China in enorme aantallen. En we heel, heel zelden het water eentje af naar, naar Europa. Ja, en het, de kenners zeggen dat dit een tweedejaarsvogel is. En uh, ja, het, het aantal broed, broeders bij kwekers is denk ik niet zo heel veel. Dus je hebt best wel kansen dat deze gewoon uh, toch echt wild zou kunnen zijn. Ik mm -hmm. weet je, maar goed, dat is, ja, ja, het is dat net dat wat, een wat die moest discussie. Zeggen. Ja, dat ja. is bij eenden altijd ingewikkeld. Okay. Hij is in ieder geval ongerinkt. Ah, je, je zoekt hem even op op je
0: telefoon al, al praten. Oh, ja. Hij
1: heeft echt een hele mooie koptekening en een hele mooie sierveer ja, mooi. op zijn rug. Ja, mooi. Het is een prachtig, eend. Mensen ja, zijn ook al vanuit Limburg er naartoe komen rijden, toch?
3: Ja, ik, heb, uh, ik heb de soort ooit in Almelo gezien. Daar zat hij in de Gravenallee. Dat is daar een, een, een groot bos. Ja. Ja, die is wel goed gekeurd, maar ik, ik voel, ik voel het voelt niet heel erg lekker, voelt moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, deze
1: zat gewoon op een gegeven moment ook langs de sloot van het fietspad, dus dan ja. voel je toch ja. wel een redelijke nattigheid.
0: Tot slot Timo, we hebben het natuurlijk over de buizet. Um, heb jij daar nog mooie, iets, iets moois over te vertellen? Heb je, het, ja, je hebt het al gehoord toch, of niet? Het, het miauwen in de lucht?
3: Zeker, ja, ja. ja. Ik wilde net zeggen, ik heb er nog nooit een gezien, maar dat is niet heel erg uh, geloofwaardig in Nederland. Zelfs wel, ik uh, heb er een gezien. Ja, precies. Ja. Nou, wat, wat wel zo is, dat de buis, het was ooit bijna weg natuurlijk uit Nederland. Hè. Net zoals bijna alle roofvogels. Dat herstel van die soort in Nederland, echt spectaculair. En oh. uh, ja...
0: Ja, nee, ik wil nog even vragen, we uh, hebben hier een beetje een discussie over het geluid uh, van de buizen. Straks komt mm -hmm. Henk Meels nog aan het woord en die heeft er een bepaalde een mening over om maar te zeggen. Uh, wat vind jij ervan? Had dat met jou? Vind je dat, uh, past dat bij de buizen?
3: Ja, ik vind het zeker zo in het voorjaar. Hè, dan uh, Als ze weer uh, met elkaar uh, die bandsvluchten gaan uh, doen en dat, dat geluid wat er dan bij komt kijken. Ik vind dat, uh, ja, ik krijg er altijd wel een warm gevoel van.
0: Hartelijk dank uh, voor, voor je bijdrage deze keer weer. En, we, en we spreken weer volgende maand. Je hoorde Timo Roeken, die werkt bij Vogelbescherming Nederland. En hij uh, vertelt iedere maand wat er allemaal voor bijzondere soorten in Nederland uh, worden gezien. En dit keer was dat dus de zanggors helemaal uit Amerika. En aan de andere kant uh, hadden we ook nog een Siberische taling uh, die kwam aanvliegen naar Nederland. Dus van alle kanten komen de vogels eraan. De mooie vogelgeluiden die hoort in noodkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meeuwsen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft, over vogelgeluiden heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter deze geluidsopnames schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken in de Kronemijnen bij het Gelderse Sineersen... om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de buizen. En een kleine spoiler alert, het heeft iets te maken met een wasmachine.
2: Henk, wat horen we hier? Als ik dit geluid hoor, dan denk ik altijd aan mijn wasmachine. Of andersom. Soms hoor ik mijn wasmachine en dan denk ik aan, aan een buizert of aan welke roofvogel dan ook.
0: Aan je wasmachine? Ik, ben... <laughs> ik, moest even... ik dacht even, hij gaat nog iets zeggen of zo. Maar wat voor wasmachine heb je eigenlijk?
3: Ja,
2: ik weet niet, misschien geldt voor alle wasmachines. Nou, heel simpel gezegd. Van een roofvogel verwacht je een degelijk geluid. Zoals een leeuw, brult. Of, het zijn roofvogels, verdorie, steenarenden, zeearenden. Mijn wasmachine die kan gigantisch keer gaan als je staat te centrifugeren. Als je staat te wassen, dan hoor je echt geluiden van je. Denkt, nou, dit hoor bij een wasmachine. En als je dan even iets kwijt wil, ik druk op een knopje van het programma, dan hoor ik alleen maar piep, piep, piep. En dat vind ik van die roofvogels ook. En die buizen het ook. Dan denk ik, verdorie, je, bent het soort bijna de koning van de, van de vogels. En waar kom je mee? Met gepiep. Daar kan, kan er bij mij nog steeds niet in. Waardoor je hebt kleine vogeltjes die een veel dieper en mooier geluid... Een roerdomp, Pak dan het geluid van een roerdomp bijvoorbeeld. Dan kun je weer thuis komen. Maar dat gepiep van die roofvogels, ik heb dat nooit helemaal begrepen. Nou Henk, nu kan ik nooit meer naar een buis kijken zonder dat ik denk aan een wasmachine. Dat vind
0: ik helemaal niet leuk, want ik vind een buis best wel een imposante vogel.
2: Het is natuurlijk een imposante vogel. Ik steek er een beetje de draak mee, maar ik vind het wel wonderlijk dat die dat die grote, machtige vogels, die dus ook het, een lichaam hebben, het volume om een, om een mooie klank uh, tevoorschijn te toveren, dat die met zo'n, uh, toch vaak wel een hoge toon komen. En, en uh, dat heeft vast, uh, dat is uh, nou, misschien iets voor, uh, voor Paul om even uit te zoeken, van waar zit hem dat in. Het heeft misschien iets te maken met, met het verdragen van het geluid. Want dit geluid, uh, je ziet zo'n buizen te overvliegen, of met z'n tweeën, tijdens de balts. Uh, een duikvlucht, allemaal hartstikke mooi om te zien. En dan hoor je ook wel deze, deze roep. Um, maar ja, het is niet de spectaculaire roep die je eigenlijk verwacht van een roofvogel.
0: Ja, maar even los van het geluid, uh, van de associatie met een wasmachine, wat hoor je nog meer als je dit hoort?
2: Nou, ik hoor mooi weer. Ik, uh, die bals, die, die, uh, de thermiek, de. Uh, He, ze, schroeven, ze schroeven omhoog op de termiek om dan een duikvlucht te kunnen maken. Of, of tijdens de trek Volgens mij maken ze het geluid dan ook wel. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het, is een, um, het wordt door mensen vaak een beetje uh, omschreven als, als miauwen. Daar heeft het natuurlijk veel van weg. En waar ik een beetje over twijfel. Ik heb ook een keer een opstaan nemen die niet van mij gediend was. En die maakte ongeveer hetzelfde geluid. Waarbij je kunt denken van goh, oh heerlijk voorjaarsgeluid, lentegeluid, balzende buizert. Maar hij, het klonk iets anders, iets meer afgemeten, iets meer uh, steeds hetzelfde, wat sneller herhaald, onrustig. Dus die buizert heeft eigenlijk, dat, dat ja, om het nog één keer onherbiedig gepiep te noemen, maar dat, dat miauwende geluid zet hij in voor uh, verschillende doelen en volgens mij dan steeds uh, net iets anders. Ja, je hebt natuurlijk altijd vaak een mooie herinnering hè, aan een aan geluid
0: wat je opneemt. Heb je bij een buizert nog een specifieke herinnering dat je het geluid opnam?
2: Uh, ja, ik heb um, ja, op een hele onverwachte plek eigenlijk. In Groningen, helemaal geen bos, hele uitgestrekte akkers. Daar heb je van die boerderijen, met toch wel rijk groen eromheen. En de uitgestrektheid van die akkers is, is voor die buizers net zo veilig als een besloten bos. Dus ik fiets daar gewoon met mijn, met mijn microfoon. Ik was er nog niet zo lang bezig in de buurt van Hongerige Wolf. En er komen twee buizers uit een, uit een dikke den die bij zo'n boerderij staat omhoog gevlogen. Waarschijnlijk hadden ze daar gewoon een nest. Dus op boomtop hoogte waren die beesten aardig tekeer aan het gaan. En dat heb ik meteen op kunnen nemen. Nou, dat heb ik eens nooit vergeten. Echt voor een van de eerste jaren dat ik, dat ik opnames maak. Want een buizer balzend. toen had ik nog geen parabool. Toen had ik een, een stereomicrofoon. En dat is heel mooi, heel ruimtelijk. In zo'n stille omgeving als Groningen kun je daar een hele mooie, mooie opnames maken. Maar een buizert heel hoog in de lucht. Ja, dan pak je met die uh, rondom gevoelige microfoons zoveel ander geluid op. En dan heb je echt een parabool nodig. Maar ja, ik was toen heel blij met die buizerts vlakbij me. En ze bleven maar roepen, ze vlogen uiteindelijk wel weg. Maar ze hebben heel wat uh, geroepen en ik heb daar uh, mooie opnames kunnen maken.
0: Je noemde net even het plaatsje Hongerige Wolf. Dan heb ik gelijk een andere associatie met het woord uh, wolf. Namelijk uh, de wolvenfilm die is verschenen. Ik zag jouw naam op de aftiteling uh, voorbij komen. Jij neemt ook uh, vaak Levia geluiden hè, aan films uh, aan. Heb je wel eens een buizet opgenomen voor een film?
2: Uh, ja, dat moest soms uh, heel specifiek. Die buizers, die, uh, ja, die filmers die kunnen lekker uh, schuilhutjes maken... en lekker dichtbij een kadaver gaan zitten filmen dat er een buizet bij zit. Ja... Uh, daar mag ik daar het geluid bij zoeken. En dat heb ik eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Um, een kadaver van een, uh, van een zwijn. En daar de boom, hij lag onder een boom. Dus daar een microfoon in de boom gehangen. En uh, gewoon uh, naar huis gaan en volgende dag kijken wat erop staat. En dan zaten ze ook het bedelroep van een vrouwtje buizert. Ook uh, ja, andere minime kleinere roepjes. Ook heel mooi het wegvliegen van de buizert. Zelfs het landen op het dak. Dat is toen allemaal wel, uh, wel goed gelukt. En voor die films moet dat dan ook zo dichtbij. En een andere keer uh, zat in de film en dan hoor je van ja, we hebben een jonge buizertje, een piepend jonge buizertje opgenomen in, of gefilmd in het nest. Toen heb ik mijn, uh, mijn paraboolmicrofoon gewoon aan de voet van een, van een boom gelegd. De recorder wat verstopt en die parabol mooi gericht op het nest. En toen hoorde ik in de opname ja, naast het gepiep van de jonge buizert, ook het geluid van een buizertje die opvliegt. En dat heb ik ooit één keer eerder gehoord. Naast die buizers in Groningen heb ik een keer op de Veluwe gewoon een buizer die laag over het bos kwam vliegen. En die, die nam ik op en die maakte ook een heel raar soort geluid. En soms wijken ze wel af van dat miauwende karakter in het geluid. En dan, ja, dan hoor je iets, iets anders. En dat kom je dan tegen als je voor die films heel specifiek met zo'n soort bezig bent. Als
0: je dit zo allemaal vertelt hè, en dat je dus ook wel eens je microfoon neerzet en dan een dag later weer terugkomt. Vergis jij je wel eens in vogelgeluiden? Ik bedoel, zo'n buizen, die maakt specifiek geluid. Zijn er misschien ook andere vogels dat je dan op een gegeven moment een vergissing kunt maken?
2: Nou, waar je sowieso mee kunt... Maar dan, ik benader, het, uh, benader je vraag even van de andere kant. Vlaamse gaaien of gaaien zeg je tegenwoordig, die kunnen zulke rare dingen doen... dat je echt soms staat te luisteren. Ik kreeg een tijdje geleden van iemand een fragment opgestuurd van een echte vogelaar die wel wat wist. Henk, wat, wat is dit? Die stelde de vraag die jij mij stelt van, hé, hey, wat hoor ik hier? Ik zeg, dat is een gaai. Het kan van alles zijn bij een gaai, En een gaai kan ook heel mooi een buizert nadoen. Dus als mensen een buizerd horen. Hè, je bent in het bos en je hoort verderop in het bos een, een buizerd, En je ziet hem niet vliegen. Nou, dan durf ik wel te zeggen dat, ik, dat het 50-50 is. Of het een gaai is of een buizert. Gaaien kunnen heel mooi naar nadoen. En kun je nog
0: één tip geven voor de luisteraar hoe je ze dan toch uit elkaar kunt houden?
2: Nou, ik vraag me af of ik die tip heb. Ik denk dat ik er zelf ook nog wel eens in tuin. Het is een... Uh... Nou, wat het mooie is van een buizel is dat als je echt die, dat miauwen heel mooi uitzingt. En volgens mij is dat wat hij doet uh, tijdens de balts. Dan zit er aan het eind een... In je sonogram zit er een golfje in. Als je het geluid ziet, dan zit er een golfje in. Een klein trilletje. Dus het is niet een, een aangehouden pieptoon. Dan zit een golfje in. Ja, snap je ook het doel. En dat zul je volgens mij, die ga je niet overdoen.
0: Nou, dan gaan we nu nog even één keer luisteren naar het, uh, naar het geluid van de buizet... en uh, even goed luisteren of je ook hoort wat Henk net vertelt. Je luisterde naar Henk Meuse En Henk is, uh, die is de man achter de app Bird Sounds Europe... waarin maar liefst 436 Europese vogelsoorten zitten met hun uh, geluiden... En Henk vertelde net in de, in de reportage, die we iets eerder hadden opgenomen al, over de film Wolf, waarvoor hij geluid heeft opgenomen. Die film uh, die is echter uitgesteld vanwege uh, corona, toen nog. En uh, die film zal uh, medio september verschijnen. Voor we verder gaan praten over de buizen, even nog, uh, uh, nog twee uh, huishoudelijke mededelingen. Uh, Paul Henk had het over het hoge geluid hè, van een buizen. Ja. En uh, ja... Hij vond het misschien niet zo heel machtig klinken... maar enig idee waarom het geluid uh, niet wat stoerder klinkt? Of hebben meer over volgens dat, uh, dat, dat hoge miauwende geluid? Ja, dat is natuurlijk een hele persoonlijke mening
1: van Henk. Uh, ik zelf vind het toch wel... Uh, ja, ik vind het toch best wel een beetje, een beetje indrukwekkend geluid. Zeker, uh, nou, zelfs wel een beetje angstwekkend... wat uh, dat uh, gemiauw, zeker als ze het flink aanzetten... Maar wat hij bedoelt, denk ik, is uh, dat... Kijk, hoge geluiden dragen gewoon echt ver. En dat is gewoon het bedoel, de bedoeling van een buizer. Hè, dat is het territorium uitzet. Mm -hmm. uh, los van het feit dat hij dat geluid natuurlijk maakt als hij vliegt. Dus dat is toch uh, dan... Uh, ja, ik weet niet. Uh, als wij zouden vliegen, zouden we ook wat hoger uh, klinken. Uh, denk ik zomaar. Ja. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar, uh, maar het... Uh, uh, het is wel zo dat buizers maar, veel geluid maken in deze tijd. En dat hoor je eigenlijk bij heel weinig roofvogels. De dus roofvogels zijn sowieso uh, relatief zwijgzaam. Zwijgzame ja, types eigenlijk. Hè? Nou ja, kijk maar eens in een vogelgids. Bij, bij arenden en andere roofvogelsoorten, Vaak staat er bij geluid dubbele punt zwijgzaam. <coughs> eigenlijk is vooral de, de havik in Nederland die ook wel veel geluid maakt. Ook juist in deze tijd. Die maken een heel hoog keffend geluid. Niet als ze vliegen, maar juist als ze in het bos zitten. En uh -huh. daarmee dan hun territorium afmaken. En uh, ja, dan heb je torenvalk. Die maakt ook een uh, regelmatig een hoog kiki-kiki geluid. Uh, maar verder heb je eigenlijk maar uh, heel weinig roofvogels die uh, geluiden produceren. Ja, okay. Let er maar eens op als je in het veld bent uh, de komende tijd. Uh -huh. Dus zo'n Het is eigenlijk best wel uh, ja, vocabulair, zoals ze dat mooi uh, kunnen ja. zeggen.
0: Nee, dat is uh, absoluut. En uh, nee, dat is zeker waar. En uh, ik had het net over huishoudelijke mededelingen. En ik heb er inderdaad nog een, want Henk die stuurde mij. Uh, we mailen af en toe een beetje met elkaar uh, over dit soort onderwerpen. Ja. En Henk die stuurde mij uh, dit geluid op. Jij weet wat dat is, hè?
1: Nou. Ik weet toevallig waarover de kolom ging natuurlijk. Omdat ik zelf het Magazine samenstel. Dus ik weet dat dit een jonge grasmus is. En uh, ja, wat veel luisteraars nog niet weten is dat Henk is best wel... Hij uh, heeft een, uh, een blanke pit, maar ook een gevoelig, uh, gevoelig, uh, gevoelige man. Gevoelig, het is toch ook wel een hele gevoelige man. En hij vond dus op de weg een uh, jong grasmusje. En wist in eerste instantie even niet wat daarmee te doen. Nou ja... Je gaat het lezen wat er mee gebeurd is in het komend volgenmagazin. Want hij schrijft er een column over. Hij schrijft er een hele leuke column over. Hij kan ontzettend goed schrijven. En, uh, maar het was, uh, dat gaat dus over een jonge Grasmus. En uh, die vond hij zomaar op de weg. En uh, nou, nou, de column gaat dus over uh, wat er mee uh, gebeurd is en ja. hoe, hoe het afgelopen is vooral.
0: Ik kan me best voorstellen dat Henk dat een uh, ontroerend geluid vond. Het is ook heel uh, aandoenlijk natuurlijk. Maar hij schrijft het dus over uh, in het volgende magazine in een column. En dat volgende magazine dat verschijnt trouwens uh, binnenkort al 24 maart samen met, uh, met Roots 4. Dus uh, als je benieuwd bent naar die column, 24 maart uh, is die te lezen. Maar nu gaan we even terug, uh, terug naar de buizers, want daar gaat deze podcast over... En uh, ja, wat mij opvalt, Paul, buizers, uh, die houden zich niet helemaal braaf aan de kledingvoorschriften die, uh, die in de vogelgids uh, over het algemeen staat. Ze variëren nogal qua verenpak.
1: Ja, en dat is eigenlijk best wel heel bijzonder in de vogelwereld. Want de meeste vogels hebben gewoon een, uh, een gelijk verenkleed. Het wil nog wel eens in de winter wisselen dat het wat, uh, wat minder opvallend wordt. Maar zoals die Buizerd, die is onvoorstelbaar variabel. Sterker nog... er is er eigenlijk, eigenlijk bijna geen één... die er hetzelfde uitziet.
0: Ja, maar want even, ze, ze variëren eigenlijk... van, van bijna wit tot, tot bruin, toch? Ja, en alles daartussen.
1: Ja, bij ons... Uh, in Nederland zijn het... vooral de, 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 bruine, de, de bruine... de gemiddelde bruine versie... die je uh, bij ons ziet. Maar er zitten ook... af en toe uh, vogels tussen... die bijvoorbeeld heel veel wit in de staart hebben... of gewoon bijna, bijna wit lichaam... of heel veel witte... veren in de vleugels... Uh, en je ziet wel als je meer naar het noorden gaat dat buizers daar uh, lichter worden mm -hmm. en naar het zuiden toe dat vaak
0: vogels donkerder worden maar hoe weet je dat je een buizert als ik over de snelweg ga, hoe weet ik zeker dat ik een buizert op een paal zie zitten nou een buizert is uh, middelgrote
1: roofvogel uh, hè, het torenvalk is gewoon een stuk kleiner en een buizert zit daar uh, flink stuk zit eigenlijk tussen het valk en de arend in Mm -hmm. En de kenmerken van een buizert zijn vooral uh, dat hij uh, uh, weliswaar lange vleugels heeft, maar bijvoorbeeld niet zo heel erg lang als een wespendief of een buizert. Hij heeft toch een vrij afgeronde vleugel. Wat opvalt is dat ze een vrij korte, uh, korte kop hebben en uh, een vrij lange staart. En die staart... Dat hebben ze dan ook. Die is dan wat langer omdat ze vaak zweven. Dus dan wordt die staart uitgespreid. Ja. En dan hebben ze wat meer oppervlak. Uh, uh, en wat, wat grappig grappige is, dat, uh, je ziet nu natuurlijk alleen maar de oude vogels. Maar als we straks in de zomer jonge vogels uit gaan vliegen. dan zie je bij die jonge vogels op alle veren een lichte rand. En met name aan de vleugels en aan de staart zie je dat. En daardoor lijken ze een wat langere staart te hebben. En. Uh, een lichte rand aan de vleugels. En dat zie je als de zon er doorheen schijnt. zie je dat echt heel goed. En als ze dan zo'n wat langere staart hebben. dan gaan ze weer meer op een wespendief lijken.
0: Klink, in... het klinkt allemaal nog best ingewikkeld als je het, het zo is, uh, vertrouwt.
1: Ja, het is. Uh, maar goed, het is gewoon. Het is een over het algemeen bruine vogel. Met, met wat wit erin. En uh, kleiner dan een arend. En eigenlijk heb je hier in Nederland alleen maar de wespendief die uh, dezelfde grootte heeft. Mm -hmm. Kijk, en... zie je bijvoorbeeld een kiekendief. Die houdt zijn vleugels helemaal in een, uh, omhoog als hij zweeft. Buisert houdt ze wat meer recht of een heel klein beetje in een vee. Maar het zijn echt uh, details. En echt, als je het verschil met een wespendief op afstand bijvoorbeeld. Nou, er zijn heel veel vogelaars die daar moeite mee hebben. Dus dat blijft gewoon best wel moeilijk. Dat
0: blijft moeilijk, ja. Oké, okay, en uh, ja, die buis is nu natuurlijk hè, aan het zweven in de lucht, territorium aan het uitzetten. Um, het allemaal, gaat natuurlijk allemaal maar om één ding, om nakomelingen. Ja. Hoe zit dat met de broedtijd en uh, hoe gaat het eigenlijk met de buizet? Nou, de buizet is uh,
1: ontzettend toegenomen. Dat zei Timo ook al in de afgelopen decennia. We hebben nu inmiddels uh, volgens de recent verschenen vogelatlas 17.000 paar in Nederland... Het is inmiddels wel enigszins gestabiliseerd, de toename. Maar het zijn er heel erg veel. Uh, Buizert bouwt eigenlijk elk jaar uh, een nest. En uh, ja, hij legt een uh, aantal eieren, soms meestal zo rond de drie à vier. Buizers mm -hmm. komen, roofvogels komen altijd om de zoveel dagen uit, het ei. Dus het is, als het een goed muizenjaar is, dan krijgen ze veel jongen. Is het een wat minder muizenjaar dan, de, dan overleven niet alle jongen. Ja. En die vogels vliegen gewoon uh, na 50 dagen uit. En uh, worden dan nog een tijdje bijgevoerd. Maar uh, het gaat dus hartstikke goed met ze in Nederland.
0: Ja, nou, je ziet hem ook al vaak op het ah, Als je een, wandel een wandelroute aan het uitzetten bent, dat is nog wel regelmatig een buis. Uh, op vanuit een boom. En, uh, ja vertrekte over het landschap. Heb je trouwens nog, want het zijn allemaal mooie biologische weetjes over de buis, maar heb je nog wat andere leuke weetjes op weten te duiken? Ja,
1: een paar leuke dingen zijn denk ik wel dat in de meeste gevallen buizers het hele leven bij elkaar blijven. Het zijn ook echt, in Nederland zijn het standvogels. Hè? Ze blijven hier meestal in hun eigen, hun eigen territorium trouw. Mm -hmm. uh, wat ook erg wel grappig is, is dat ze elk jaar weer een nieuw nest maken. Uh, soms gebruiken ze daarvoor wel de basis van het jaar ervoor, maar uh, in, in principe maken ze elk jaar weer een helemaal een nieuw nest. En daar zijn ze best wel een tijdje mee bezig met het aanslepen van, uh, van materiaal. Ja, en wat, wat, uh, wat vogelaars ook wel weten die wel eens naar uh, Zuid-Zweden zijn geweest, of uh, heel soms als je geluk hebt, hebt in Nederland bij hele gunstige weersomstandigheden, dat uh, vooral in het najaar dat je soms echt op één dag wel uh, 10.000 uh, buizers op een dag voorbij zien kan trekken. En dat ze in uh, Israël, uh, Eilat met name, Zuid-Israël... waar veel buizers, uh, dat met name dat is de oostelijke ondersoort, de steppenbuizers... soms in aantallen van 500.000 op een dag gezien zijn op hele goede trekdagen. Spectacular. Besef, ja, dan besef je pas hoeveel er eigenlijk
0: broeden in uh, Oost-Europa. Dat zijn er nog veel meer dan bij ons. Ja, dat is wel heel uh, waanzinnig om te zien. Maar volgens mij waren ze toch vorig jaar, twee jaar geleden bij Tessel was toch zo'n buizenpiek piek uh, een Klopt. keer gezien? Of ja, niet?
1: het is hier ook een keer, uh, kwamen alle winden bij ja. elkaar en uh, toen uh, opeens verschenen enorme groepen. Ja, echt duizenden zijn er toen op één dag gezien. Nou, dat maak je hier echt, echt eens in de zoveel jaar maar mee. Dat is echt heel bijzonder.
0: Nou, mooie, uh, mooie, mooie verhalen, Paul. Mooie weetjes ook uh, over de buizen. Nou wil je nu nog meer weten over vogels? Niet speciaal voor buizen, maar gewoon over vogels in het algemeen. Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je als je een jaarabonnement neemt op Roots. En het nieuwe nummer, die kun je ook loskopen natuurlijk... ligt vanaf 24 maart in de winkel. En kun je eenvoudig losbestellen via onze website rootsmagazine.nl In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag... De vogelvraag. Lezeres Erna Berg, een trouwe lezer van Roets... die vraagt zich af of nachtegalen die in Afrika overwinteren... daar ook zingen. Goeie vraag. Heb jij daar een antwoord op?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Sterker nog, ik heb hem even doorgestuurd naar Gert Ottens... van de Vogelbescherming. Die uh, werkt ook mee aan onze rubriek Wat een Vraag... en die uh, weet heel veel uh, specifieke dingen over vogels... die zelfs ik niet altijd weet... Ik ben zelf nog nooit in Afrika geweest. En uh, het is dus inderdaad zo dat uh, vogels die overwinteren in Afrika daar ook gewoon zingen. Uh, Nachtegaal is daar een heel goed voorbeeld van. We zien het aan de andere kant ook bij ons. Als je bijvoorbeeld de koperwieken uh, die bij ons overwinteren, zeg maar uit uh, Noord-Europa en Rusland, die gaan in het voorjaar ook een beetje bij ons, als het mooi weer is, uh, zingen. Heel bekend stuk de roodborst, maar die doet dat vanwege het uitzetten van het territorium. Maar die nachtegaal, die blijkt dus gewoon uh, ook in Afrika, gewoon als hij daar zin in heeft, gewoon een lekker potje te gaan zingen. Alleen, uh, ja, broeder doen ze alleen hier. Mm -hmm. Dus ze broeden daar dus niet. Dat vroeg ze erna daarna alsnog als vraag van, ja, maar doen ze dat dan ook om een territorium daar dan uit te zetten? Ja. Dat doen ze dus niet. Het is waarschijnlijk wel misschien enigszins een winterterritorium, of dat ze laten horen van hier ben ik. Maar ze broeden alleen maar hier. Ze komen hier naartoe om te broeden. en het zingen. Maar ze zingen dus inderdaad ook in overwintersgebieden.
0: Ja, nou, uh, leuke vraag. En uh, dat heb je mooi uitgezocht ook. Maar heb je nou ook een, uh, een lezersvraag? Die kun je dus gewoon uh, mailen naar Roets. En die komt dan uiteindelijk in de mailbox uh, bij Paul terecht. En als je mailt naar info.roetsmagazine.nl sturen wij de vraag door naar Paul. En dan behandelen we hem, uh, nou, als de vraag bijzonder is, en leuk en interessant. Dan behandelen we hem in deze podcast. De geluiden die in deze app hoorden, die komen van Henk Meelsen. En die heeft een mooie app ook. En die app heet Bird Sounds Europe. En die staat boordevol vogelgeluiden. Is dus echt de moeite waard. Nou, ik heb het al één keer eerder gezegd twee keer zelfs. Het nieuwe vogelmagazine die komt eraan. Uh, 24 maart uh, ligt die in de winkel. Paul, even kort. Wat staat erin? Artikel over de
1: kroeskoppelikaan. Wellicht een nieuwe soort voor Nederland in de komende decennia. We hebben het over de velduil. Die heel veel uh, uit Rusland komt. Die broeder. Koloniebroeders. Welke vogels broeden in kolonies en waarom? En we interviewden de jongste vogelaars van Nederland vanaf zeven jaar al actief in het vogelgebied. Echt superleuk.
0: Oh, jonge vogelaartjes aan het woord. Ja. Ah, die hebben vast mooie verhalen. Heb je er ook nog een geïnterviewd? Ja, alle vier. Nou, alle vier. En, en ook een mag, meisje. Daarom was je zo druk de laatste ja. maanden. Ja. Maar goed, het nieuwe magazine dus. Um, ook verkrijgbaar als je een abonnement neemt uh, op Roets. Dan krijg je het magazine uh, erbij. En dan gaan we natuurlijk nog weer volgende maand een nieuwe podcast notenkrakers maken. En Paul, jij mag altijd even onthullen over welke soort je gaat. En dat is volgende maand de... Grutto. De Grutto, inderdaad. En hier komt het geluid. Leuk dat je luisterde naar onze podcast Notenkrakers En let de komende dagen goed op of je buizen in de lucht uh, hoort met jou. Want het is er echt het weer voor en het geluid is gewoon ronduit spectaculair.